0: Välkomna till den första podden, Skogen och klimatet. Jag heter Harald Sell och vi ska sända ett antal poddar här tillsammans. Och de runt bordet här sitter
1: Åke. Åke Karlsson, ja.
0: ja.
2: Hanna Nero. Elin Wader.
0: Ja, och vi fyra ska tillsammans jobba nu under en tid framåt med att skapa den här podden som ska beröra de här viktiga frågorna som har med hur, man kan god säga, hur klarar den svenska skogen framtidens klimat? Och det kommer ju vara en mängd infallsvinklar på detta. Men till grund ligger egentligen ett projekt och som vi startade för ungefär tre år sedan.
1: Ja, klimatenpassat skogsbruk och det i sin tur kom sig av att vi träffade en massa skogsägare som började inse att det sättet som vi sköter skogen på, det kommer inte att fungera i framtiden. Och forskningen, vi kan inte vänta in forskningen heller, utan vi måste börja experimentera med nya träslag och nya skötselmetoder. Så då sökte vi pengar för det här projektet och vi fick pengar av Södra forskningsstiftelsen och vi fick pengar av Jan och Älans i Alstermo. Och det är två delar. Vi ska sprida kunskap om klimatanpassat skogsbruk. Men vi ska också uppmana skogsägare att själva börja experimentera. Och ett av, en av delarna i det här projektet är faktiskt att vi ska ha en podd där vi sprider den här kunskapen ännu bredare. Mm. Här sitter vi nu på universitetet i Växjö.
0: Ja, på Lidén universitetet i Växjö. Där både det här projektet, klimatanpassat skogsbruk, och podden, Skogen och klimatet har sin hemvist. Eh, för att lätta upp stämningen på poddarna här så kommer vi att äta ostkaka. Smålansk, småländsk ostkaka har vi tänkt varje gång.
1: Eller hur? Ja, det är väl det småländskaste som, mm. som finns. Mm.
0: <skratt> Men vi har under tiden, under de här åren, haft ett antal träffar och seminarier. Kan du berätta lite om vad vi har gjort? på de här träffarna. Det är ganska många.
1: Ja, vi har tittat på geologin. Vi har centrum för det här projektet finns i, i östra Kronenbergslän. Och där visar sig att berggrunden är väldigt nära ytan. Alltså kan väldigt, vara... tunna ja, väldigt, väldigt tunna ja. jorden.
0: Och på torrasse av de här trakterna ja. rör vi oss nu.
1: Och så ser vi att nederbörden Minskar i de delarna av Sverige. Men framförallt kommer det mycket ojämnare. Vad mm. är det ett ojämnt eh, nederbördsflöde på en grund jordart, så blir det ju tott. Och det är det vi ser att granen börjar vara, passera bäst före
0: Ja, det När det gäller nederbörden Den här tvärs, här eh, landsändan här nere i södra Sverige, om man går från eh, Halland och Bottekron, eller Kalmarlän, så kan man väl säga att. Om de högsta nederbördesmängderna är ungefär 1200 mm och ner mot en 400, så faller nederbörden, eller den minskar med 30 mm per mil, som man förflyttar sig österut. Och det här får ju väldigt konsekvenser.
3: Mm.
0: Det tänker man inte på alltid. Har man då dessutom, som du nyss sa, tunna jordtecken så blir det här ännu värre. Och då gäller det att verkligen att ha. Eh, mm. Tanken med sig vilka trällslag ska vi ha, vilka risker tar man.
1: Ja, ska vi presentera oss eller ska vi ja, säga något mer om vad vi har gjort? Ja, nej, jag tror vi kan komma tillbaka till det. Det är nog så att vi, kommer, vi har haft en hel del exkursioner och seminarier, webbsända föreläsningar. Och det kommer vi att återkomma till. Vi kommer tillbaka med liknande ämnen i framtiden. Och en del finns inspelat och kan man hitta då på universitetet eller studieförbundet vuxenskolan hemsida. Så jag tror att jag kan lämna ja, det. Det har
0: sträckt sig över, som du sa, geologi och skador och risker med, med främmande svampar och insekter. Eller mm. nya hosorter. Men det har också varit sådana frågor som har mer politisk anknytning som EU och EU-lagstiftningen. Och, och det kommer vi att... Komma till,
1: ja, det kommer vi. Men vilket som är värst, det vet jag inte. Om det är insekten eller det är ju. Mm, men det, det påverkar oss i alla fall.
4: Åsikter. Men det är väl så att eh, vi på podden här så tänker vi att vi ska ta upp olika ämnen och perspektiv väldigt brett. Som, som mm. till, och kopplade till senaste forskningsrön och, och praktiska erfarenheter och annat. Så att, eh, det kommer ju vara en väldigt en stor bredd på det, hoppas vi
1: ju. Och vi vill gärna ha inspel från dig som lyssnar. Är det frågor som ni vill att vi ska ta upp så kan vi inte svara på dem själva. Vilket jag oftast inte kan i alla fall. Så letar vi reda på dem som kan svara på det.
2: Och vi kanske också då kan föra informationen vidare med hjälp av podden. Om vi får några bra
4: tips och idéer. Precis.
1: Mm. Och...
4: Skulle vi ta den här presentationsrundan? Ja, jag
0: tycker, tycker det. Vilka är det som sitter? Nu är ni väl <laughs> förstås nyfikna. Vad är det för filurer som sitter här runt bordet? Vi kan börja med dig Elin.
4: Jaha, precis. Eh, Elin vad heter jag. Jag är skogsägare. Ganska nybliven eh, ny, nyutexaminerad från skogskandidatprogrammet här på Linnéuniversitetet. Och eh, därefter har jag hamnat som eh, inköpare eh, på ett skogsbolag. Mm. Ja, korta dag bor norr om Bra oss. Där jag också har min gård och fastighet. Säger vi något mer? Läcker det så? Tar vi ja,
0: jag är nästan granne med dig ju Elin. Mm. Jag bor lite längre än Upp ut om Växjö. Också skogsägare och min bakgrund är att jag är jägmästare. Och jag jobbade som, det du har med jobba med, som inköpare och till skogsföretag. Ute hos skogsägare och köpt avverkningsrätter och avverkade dem och så vidare. Och sen har jag jobbat många år på Sveriges Lantbruksuniversitet på Försökspark och sen nu de sista 20 åren drygt eh, på Linnéuniversitetet med eh, utbildning och forskning. Det är vad man kan säga om mig. Ja, jag, jag är, det är skog hela dagen som det är för oss allihopa här.
2: Mm. Hanna Nero eh, och jag är också skogsägare och jag har precis som Elin läst eh, kandidatprogrammet på Linné för några år sedan och jobbar till vardags idag med skogsvård eh, och jag är också rätt så rätt så intresserad av odling generellt trädgård och lantbruk och ja, planter och sånt här det tycker jag är väldigt skojigt jag har faktiskt också jobbat på träindustri. Det också an till skogen lite grann.
4: Mm. Absolut.
1: Och jag heter Åke Karlsson och jag är den som inte har studerat någon skog. Men jag har i alla fall varit skogsdirektör i Domänverket. Så det är väl alltid något. Men jag har varit, var, är väldigt intresserad av skog- och klimatfrågor. Och forsknings... Jag har alltid intresserat mig för forskningen. Var, var forskningsfronten befinner sig så det är väl och dessutom har varit intresserad av EU-frågor och det är härligt att i slutet av sin karriär kunna göra en syntes och försöka hämta erfarenheter och kontakter från olika delar av samhällslivet och försöka få nytta av det
2: Skogsägare är du?
1: Skogsägare, jag. Mm. och bor precis på gränsen där granen fortfarande klarar sig den västra delen av fastigheten klarar sig granen än så länge, men jag undrar hur många år till. Sen är det tal för resten.
4: Ja, ni är ju nästan lite grannar. Ni, mm. granna. mm. ni är, ni är grannar. Mm. Ja, ja.
0: Och det är också Öster växjö, i närheten av Lenhovda. Mm. Mm.
4: Mm. Ja, och med oss i projektet också så finns ju Johan Berg som finns här vid universitetet. Och, hon har vi träffat tidigare idag och han lite samtal och pratstund med kring, ja han berättade lite om projektet och hans tankar kring skogen och klimatet och den forskning han har gjort. Så den lilla inspelningen kommer vi lyssna på strax.
2: Och sen Men... kommer vi ju idag också träffa Anders Ekstrand som kommer vara med oss här och prata lite mer om löv framförallt. Meningen är ju att vi i varje program ska ha en gäst som vi bjuder in. Vill de inte frivilligt vara med så mutar vi dem med ostkaka och är bestämt. Så att idag blir det en träff med Anders då.
0: Mm. Och, ostkaka. och ostkaka. Och ostkaka. ja. Mm. Och sen den kommande podden så kommer vi att följa upp en konferens som går av stapen här på Linnéuniversitetet den 6 december. Hur klarar skogen framtidens, framtidens klimat? Och det, utifrån de erfarenheter vi fick efter den här torkan 2018 så, så ju de här frågorna allt mer med klimatanpassning och hur vi ska klara det här. Och de som kommer medverka då det är representanter från SMHI den här 6 december så alltså Skogsstyrelsen, Linnéuniversitetet, Stockholms Universitet, myndigheten för samhällsskydd och beredskap och eh, skogsföretaget Södra. Så det kommer att bli en väldigt intressant dag. Och någon och några av de här föreläsarna kommer vi då intervjua och ha med i kommande podd. Mm.
4: Så återkopplar vi och sammanfattar lite vad som händer under konferensen, om inte man har möjlighet att vara med.
0: Mm. Och den kommer ju att bandas också om man vill lyssna på hela Jaha. konferensen i Perfect. sin helhet. Mm. Men vi kommer ju lyfta de intressantaste delarna från den.
3: Mm. Johan Berg från Linnéuniversitetet, professor i skogsskötsel och i en viss inriktning mot klimatförändringar och klimatnytta.
0: Ja, vi har ju ett projekt som heter Skogen och klimatet Johan. Eh, vad skulle du vilja säga om det?
3: Jo, men det startade ju för snart tre år sedan och syftet med det här projektet det var ju att eh, Få skogsägare i södra Sverige, privata skogsägare i södra Sverige att anpassa sin skötsel för att minska risker för klimatrelaterade skador. Men även för att öka tillväxten och klimatnyttan i skogen. Och det har vi ju gjort i väldigt stor utsträckning genom ganska omfattande informationsinsatser. Men ett av syftena var ju också att få skogsägare att att starta upp demonstrationsförsök som goda exempel på hur man ska kunna klimatanpassa sin skog här i södra Sverige.
0: Vi har fler med oss runt bordet här. Åker du också med Åke Karlsson?
1: Ja, Karlsson? jag är skogsbrukare i norra världen där vi har centrum för det här projektet egentligen. Och är väldigt engagerad i just klimatfrågor och skog. Men jag ser väl att eh, forskningen och förädlingen kommer inte att hinna med så snabbt som klimatförändringen går nu. Så vi vill hjälpa till med det.
0: Det är en, en väldigt stor fundering. Du kan ställa en frågan du väckte dig, är. Eh, vad är det för skillnad på kollager, eller kollagring och kolinbindning?
3: Ja, men kollagring som jag ser det är mer stationärt. Att det är kolinlagring i skogens biomassa, i träd, stammar och så vidare, och i marken. Medan kolinbindning det är mer processen som leder till kolinlagringen.
0: Så kolinbindningen det är någonting vi påverkar med skogsbruket då, och intensiteten
3: jo. Precis, och kollagret kol är mer liksom, liksom en strategi, ska vi lagra eller använda skog, skogen då för att substituera till exempel. Så att kolinlagringen är liksom mer, det påverkar med strategier och inbindning med, med olika anpassade skogsskötselåtgärder.
0: Det här, det här kommer vi gå djupare in i de kommande avsnitten i den här podden. Hur vi kan påverka, ja både och, men, men kanske framförallt inlagringen med vår skötsel. Eh, vi har ytterligare personer här om Anders Ekstrand från Södra. Har du någon fundering, någon tanke, någon fråga du skulle vilja ställa till Johan Berg?
5: Eh, ja, Anders Ekstrand heter jag då, är skogsskötselexpert på Södra. Ja, jag har ju en del funderingar eh, faktiskt att ställa till Johan. Och det är Vilket tror du är det bästa sättet att motverka klimatförändringen sett från skogens synvinkel? Är det att låta den vara eller är det att använda skogen och utnyttja dess tillväxt?
3: Nej, men... Som jag ser det så är ju att låta den stå är ju en återvändsgränd. Det kanske kan vara effektivt på kort sikt, men då tycker jag att det kan vara mer effektivt att öka tillväxten på kort sikt. Minska riskerna, väldigt betydelsefullt för kolinlagen och kanske använda mer av det som finns redan i skogen, typ hyggesrester.
5: Ja, det är ju intressant för att det är ju inte bara så att det binds in nytt kol i skogen, det frigörs ju kol också.
3: Ja, det gör du precis. Man, man kan ju försöka minska till exempel den här fasen då, eh, under hyggesfasen då skogen släpper ut mycket koldioxid och då kan man tänka sig att man har ganska eh, anpassade skogsskötsel, alltså föryngringsåtgärder med markberedning, bra plantmaterial, så man förkortar den här perioden så mycket som möjligt.
5: Men även en skog som man inte sköter måste ju så småningom komma till ett läge där då inbindningen av kol via fotosyntesen är motsvaras av motsvarande nedbrytning och förutnelse av det som är dött.
3: Ja, eh, är det ser lite olika för olika skogar och mäter man en skog så sker den här eh, kan man säga balansen relativt tidigt. Eh, kanske efter 70 till 100 år. Men för andra skogar så kan det kanske dröja 200 år innan den här balansen. Så det beror lite på. Men det, naturligtvis, om man får skador i en äldre skog så når man den här balansen ganska snabbt.
4: Jag, jag tänker lite eh, så här med skötseln då och just vilka, det kommer vi diskutera mycket framöver, men vilka, vilka trädslag som klarar sig bäst i vad man, vad man tänker framåt i alla fall. Som klarar sig bäst nu då i ett förändrat klimat.
3: Ja, det är ingen lätt fråga Nej. att svara på, men jag skulle säga sådana som klarar väldigt många olika förhållanden, till exempel när det gäller torka. Tallen är ju onekligen ett träslag som klarar ganska torrt klimat, äh, även liksom ganska kärvt vinterklimat. Det finns ju långt uppe i, mot trädgränsen i norra Sverige och det finns ju även i Medelhavet, så jag tror att... Äh, det är ett väldigt robust träslag. Sen så tror jag eken bland lövträd är kanske den, det träslag som kanske är mest robust. Jag är ganska orolig för två saker. Det ena är de här torra somrarna, som 2018 exempelvis. Och många lövträd och granen har ett stort vattenbehov, och därför tror jag att de är ganska känsliga för de här torra somrarna. Nu hade vi ju tur, ja, väl, tur kanske var dumt att säga, men 2018 var ju väldigt torrt. Tänk om vi hade fått ett likadant torr år 2019. När det inträffar då kommer vi få stora problem.
0: Hanna, det här är väl, det här är ju någonting som är aktuellt hemma i dina hemtrakter, Öster om Växjö. Ja,
2: ja. precis, och jag har ju en, en fastighet eh, i Uppvinningen kommun på den östra sidan där vi drabbas ännu hårdare av torkan. Jag, jag kan se ett problem de här alla som planterar gran för att slippa beteskade på tallen. Men du sa 70 år men de här bestånden som står där och, och slutar växa när de är 20 år. Mm. Vad händer med kolinlagringen i ett sådant bestånd?
3: Ja... ja. Jag skulle gissa att eh, den blir sämre än ett, eh, liksom ett vitalt eh, granbestånd. Eh, det är naturligtvis negativt. Vi, vi har ingen aning liksom, när skogen slutar att ta upp koldioxid. Det har vi inte riktigt någon koll på. Men eh, det är naturligtvis negativt. Och just det här som kallas för granknytning då. Eh, när det växer bra i början och så når det någonstans vid första gallring så slutar det att växa. Så att det, ja, det får vi passa oss för och, så, och vi ska inte plantera gran på tallmarken, det är viktigt att tänka på.
1: Men koldioxidbindningen står väl i direkt proportion till tillväxten på ett bestånd
3: mm.
1: så att när det slutar växa så slutar det ta upp.
3: Ja, när det slutar växa det... Ja, men
1: om tillväxten går ner från 15 kubikmeter om året till en kubikmeter om året
3: så... Mm. Om det gör så så då släpper det säkert ja. ut koldioxid. Mm. Mm.
1: Vi hade en exkursion på Hovgård utanför Älghult och då tittade vi på en extremt dålig gran. Vi tittade på ett lövbjörkbestånd och vi tittade på ett väldigt frodigt ekbestånd i ett häng. Och då hade vi Södrars lövskogsexpert <kör> Anders med oss och det har vi nu igen. Nu har det gått ett par veckor sedan den här exkursen. Har du några reflektioner efter den tiden?
5: Ja, det måste man nog säga. Och jag kan väl säga att av den där dåliga granen var jag nästan lite chockad. Även om det har gått över nu. Men just det här att på riktigt torr och riktigt mager mark så kan man inte odla gran. Där är tall eller möjligen bergeek de enda alternativen vi har idag. Därför att... Tillgången på vatten är så låg att, att det räcker inte till vare sig gran eller björk. För båda de träslagen är ganska törstiga, de behöver god tillgång till vatten. Det man också kunde konstatera där att i och med att den första tallföringringen hade misslyckats och det var väl älgarna som hade ätit upp den så hade ju djungeln tagit över helt och i princip nästan blivit fientlig mot trädväxten där. Eh, så att det är i princip att man hade skapat ett, ett impediment, en oväxtlig mark. Och jag skulle nog tro att man behövde bränna av djungeln och sen kanske så tall igen för att det överhuvudtaget få igång detta skog. Eh, så det där var ju ett, ett riktigt bekymmersamt område. Eh, om jag då var, var lite chockad över det så var jag väldigt positivt över, överraskad av den fina ekplanteringen som var förmodligen på ett stråk. En ganska bördig och fuktig mark ner mot garden nära sjön. Eh, där ju eken hade kommit igång väldigt bra och hängnet hade uppenbarligen hållit tätt mot vilt. Så det är ju, är ju Ekskogens stora fördel att man får statsbidrag till hängnet. Eh, och jag har faktiskt ganska fina blandskogar av ek och tall. Där syftet har varit att plantera ek men sen har vår herre själv satt en massa tall där. Och då blir det ganska trevliga skogar tycker jag personligen. Eh, och det är ju ett sätt att få upp tallen också i, i förhållande till viltet. Men det jag tror är väldigt, väldigt viktigt i, i framtiden och att man måste tänka en hel omloppstid, åtminstone 50 år framåt. Hur många torra år kommer det bli? Och sen får man utgå från vad ska jag då välja för träslag på den här marken? Är det en frisk eller fuktig mark, ja då kan man fortfarande välja gran eller björk. Men är det en torr mark så ska man nog vara väldigt försiktig med, med de träslagen och istället jobba med tallen. Och sen kanske det är så att vi så småningom måste titta på andra träslag som tolv. Torka ännu bättre. Eh, jag som är lite så naturnörd. Jag har ju märkt att. Det som kan flytta sig lätt. Fåglar, fjärilar och tolvsländer. De har ju faktiskt flyttat sig ganska mycket norrut. Så i Skåne, några Skåne där jag har min skog. Där finns det nu 10-12 nya fågelarter. 4-5 fem, fem olika nya fjärilsarter. Och en 6-7 olika talsländerart då som egentligen tillhör Mellaneuropa. Så hemma i norra Skåne har jag idag samma klimat som man hade i Hannover för 30 år sedan. Så man ska liksom inte tro att klimatförändringen är något som kommer. Den är redan här. Frågan är hur långt och hur mycket den kommer att accelerera. Eh, och jag är själv förvånad över hur fort det har gått.
1: Ja, du, Ara, du brukar säga hur snabbt klimatzonerna förändrar sig. Det tål att upprepas. Ja, alltså, det du antyder
0: här, jag kan inte exakt frågeverken mellan några skåne och så här, men det är en och han åker för en 40 mil kanske. Ja, 40-50 mil. Ja. Om man brukar grovt säga att ja, klimatzonerna flyttar sig en meter i timman eller en mil om året. eller Ännu bättre för att få ett lite mer mänskligt begrepp, det är att de flyttar sig 1,5 centimeter i minuten. Och i det här fallet pratar vi om Sverige norrut. 1,5 centimeter i minuten. Och då ska man då tänka att här ska de här träden stå still. I kanske något mellan 50 till 150 år. Och jag tror att förflyttningen är ändå snabbare i norra Sverige än vad den är i södra Sverige.
1: Men det finns ju de då som, som säger att vi ska bara ha eh, permanenta skogar så vi ska ha de, det trädslaget som har funnits på platsen innan de ska har fått föröka sig. De har bott där i generationer, i tusentals, så kanske tiotusen år säger de. Men de, klimatet har ju flyttat. Hur, vad säger du om det Hanna? Ska man använda förädlade plantor eller ska man använda nya träslag? Eller ska man...
2: Man, man tänker ju att vi borde, vi borde i alla fall testa vad som kunde funka eftersom det ändrar sig. Men, men jag funderar på en sak en, nästan en fråga till Anders där du, du pratar om eken att den, att den klarar det här klimatet bra. Och det ser jag ju på min fastighet, att, att eken föryngrar sig väldigt mycket. Men den är samtidigt lika känslig för frost. Och vad jag har förstått så kommer inte frost, höst- och vårfrost, ändra sig kanske lika mycket som...
5: Nej, och det kan jag nog hålla med om att det är ett av de stora bekymmerna att de träslag vi har nu, de är anpassade till den här lite tveksamma våren som vi har i, i, i Skandinavien. Just det här att, att ja, det kan komma en frost och så blir det varmt igen och sen kommer det en frost och så blir det varmt igen. Och är man för snabb på att slå ut där så, så fryser ju bladen av. Eh, och det har jag ju sett men, men just eken och kanske framförallt där eken verkar ju tåla att den fryser av en gång den kommer igen.
2: Ja, det, det såg jag faktiskt.
5: Däremot så är det ju då, jag har testat med en del sådana här sydeuropeiska träslag som är väldigt anpassade till torka. Men de tål ofta inte frosten. De fryser ihjäl i den där majfrosten som kommer när det har varit varmt i 14 dagar och som, som inte skulle komma. Och det är en väldigt stor utmaning för växtförädlarna här att hitta... Trädslag som både då kan utnyttja den längre växtperioden. För vi tror att alltså tillväxten kan hålla på kanske minst en månad. Kanske till och med två månader, en månad på våren en på hösten längre. Och då får vi en, en bättre tillväxt. Men just hur man garderar för de här tveksamheterna i vädret N när när kommer frosten och när kommer den inte? Jag märker ju idag väldigt stor skillnad. Jag har ett litet sommarhus vid havet nere på Österlen. Där har det inte frusit alls än. Medan på min gård uppe i Göngen, sju mil upp i skogen. Där har det frusit två gånger redan. Och där har träden tappat alla löven. Men då har de inte nere vid havet. Så det är en väldigt stor skillnad bara på några mil.
2: Vi hade ju alltså tre minusgrader i juni i år. Ja. Och det är ju... Det kommer ju säkert hända ja. med lite jämna mellanrum.
5: Och det är, det är definitivt ett problem med frosten. Eh, särskilt i liksom den här övergångsperioden från, från ett, ett ganska stabilt klimat där vi har liksom kontinentalt, det är varma sommar och det är kalla vintrar och så, och så är det bra så till det här lite liksom mer tveksamma klimatet där. Det kan komma varma perioder eller kalla perioder vid fel tillfälle.
4: Men utifrån det har jag funderat lite. Är vi lite för snabba nu då kanske? Med att ställa, ställa om. Det ligger väl i händelserna i förväg?
5: Alltså det är att konstatera att det som är snabbt på flytta sig och ändras sig och utnyttjar förändring. Det är ju fåglar och insekter och sånt som rör sig lätt. Mm. Växter är nog trögare och kanske ska vara trögare till sin natur. Så det gäller att inte riktigt ha för bråttom. Nej, tack eh, utan, utan till stor del ska man försöka ståndrottsanpassa med det material vi har lokalt. Eh, men att man då till exempel inte sätter gran på bergknallarna och inte sätter tall på de värdigaste markerna där det är mycket vatten. Utan att man verkligen utnyttjar de träslag vi har men gör det i ganska små bestånd på rätt marktyp. Mm. Eh, är man självverksam och, och, och är beredd att jobba så kan man nog också jobba med blandskog. Då har man ju verkligen minskat risken om man kan ha tre träslag samtidigt på samma yta så både något av dem går bra. Men det är skötseltekniskt väldigt jobbigt och det kräver ofta mycket manuellt arbete och en intresserad skogsägare. Men sådana har vi ju ganska gott om i Småland, så att det kan nog funka.
0: Vad tycker du att man ska blanda alla, om du säger tre trädslaget? man blandar alla tre på samma yta Eller ska man försöka hålla det som <coughs> små grupper eller mindre bestånd som är trädslagsrena? Det
5: är, det är också en bra fråga. Ni har ju Kronobergsmodellen, det här med att man använder björken som skärm. Och det funkar ju biologiskt väldigt bra. Men vi har ju upptäckt att tekniskt är det väldigt svårt att, att jobba med björk och gran tillsammans och plocka ut björken vid rätt tillfälle. Så ofta är det alltså en, en, en skötsel och teknisk fråga som gör det svårt med blandskog. Medan biologiskt sett är det ofta väldigt väldigt bra. Eh, och därför så är det kanske lite bättre med mosaikskogar, alltså att man verkligen Utnyttja ståndårdsvariationen så att man har små bestånd med björk eller gran eller tall beroende på markens egenskaper. Då, då blir det lite lättare att sköta det och, och välja. Eh, jag har själv en gång stämplat ett bestånd med instruktionen att det skulle finnas 12 olika lövträdsarter kvar i beståndet efter åtgärd och de fanns före åtgärd. Jag har aldrig kleat mig så mycket i huvudet som jag försökt att göra det här urvalet. Det blir ganska krångligt ju fler trädslag där är på en mark.
1: Men du säger att man ska gärna använda det bestånd som, som finns där. Men det, de björkarna vi har här är ju rätt barmliga egentligen. Så alltså när man kommer upp i Dalsland eller till och med Dalarna eller i Finland så är det ju väldigt mycket bättre sågbar björk. Är det, vad är, vad, har vi, vad är det för fel på de småländska björkarna? Jag
5: tror faktiskt det är så att genom århundradena så har efterfrågan på energi och ved varit så stor att allt som är lättklivet har vi hela tiden skördat. Eh, vi tänker inte på det idag när vi har fri tillgång på olja och diesel och, och sånt att fram till 1850 var ju hela samhället veddrivet. Eh, nu är det ju rätt så spännande det finns ett stort projekt som just energimyndigheten sponsrar de gett 100 miljoner till SLI i ett, ett försök som heter Trees for me och eh, där jobbar man nu väldigt mycket med selektion av Björk helt enkelt att föra urvalet åt andra hållet välja de rakaste mest snabbväxande och faktum är att, att eh, rakheten och verkeskvaliteten i den här förädlade björken är otroligt mycket bättre än hos självsåldbjörk. Ett litet bekymmer är att man avlade inte tillräckligt mycket på att de också skulle blomma och sätta frö. Så vi har lite brister i fröproduktionen. Men då har man uppmärksammat nu så nu ska vi förhoppningsvis få in den biten i selektionen också. För det är jättestor brist på förädlat björkfrö. Men nu, äntligen, 2023 fick vi en bra björkskörd i ett av södras växthus. Så 2025 kommer vi ha riktigt bra tillgång på förädlade björkplanter.
1: Det blir hyggesvila, kallar jag det.
5: Ja, men man kan då också konstatera att tänk på att björken behöver mycket vatten. Vi använder ju björken mm. som skärm på kalla, fuktiga marker just för att den dränerar marken. Men den har ju också ett, ett väldigt effektivt rotsystem som kan hämta vatten lite djupare än vad granen kan och över kanske en lite större yta. Så björken har ju en ganska stor spännvidd men den tål ju inte de här tunna jordarna som är uppe på Hellebergen. För där kan den inte gå djupare efter vattnet. Där kommer den till stenen och då är det stopp.
0: Vi har ju två arter av björk egentligen. Vi har ju dels glasbjörk och sen har vi våtbjörk. Det är två helt olika arter.
5: Ja, men de själv så rikligt nästan överallt. Och det är ju så att våtbjörken är den som växer bäst på djupa jordar, på moränjordar och det är den man jobbar med att förädla. Glasbjörkens naturliga nisch är egentligen mer torvmarker och... och sumpiga marker och den växer lite sämre. Men på frisk mark så ser man redan i röjningsfasen så har vårtbjörken tagit över och där man röjer bort är glasbjörken. Medan på de här fuktiga mossodlingarna och myrkanterna och sånt i Småland där är det ju glasbjörk som gäller. Och det är också marker där man kanske då inte ska investera så mycket pengar i plantering utan där kan man jobba med det självsådda björken. Och man får acceptera en lägre produktion. Men å andra sidan har man då inte lagt några pengar på själva planteringen.
1: Men de markerna vi har uppe i alltså nordöstra delen av Kronobergs län. Där är det ju dessutom så illa att vi har den tredje björksorten också. Betulanana. Men det är dålig tillväxt på den. Då, men, är, då är du
5: ändå ute på myren.
1: Ja, men vi har dem rätt gott om. Dem. Men vi har också sett på en tidigare exkursion att vi har ett väldigt runt Alltså det är ofta på väldigt stora ytor är det mindre än 50 centimeter. Och då är det egentligen inte lämpat för Björk heller.
5: Nej det är det inte utan där är det tallen vi ska jobba med och sen tror jag att ett av de stora forskningsbehoven framöver är att hitta fler träslag som är lämpliga för tunna jordar där det är nära till berget. Vi är alldeles för beroende av tallen idag. Och en av effekterna som också kommer av ett förändrat klimat Det är att olika svampar, bakterier, insekter eh, Blommar upp Och vi har redan idag en, en barkborre på tall som nästan ingen känner till Skarptandad barkborre, den var till och med rödlistad innan 2018 Men nu Har det visat sig att, att den har tagit ut på ganska mycket frötallar och, och, och andra större tallar lite här och där
0: är det inte den, när man ser enstaka tallar man har lämnat, så är det ofta idag att det står enstaka döda tallar. Ja. Och, det är den här
5: och den angreper då högt upp där skapbarken övergår i glansbark. Så ofta är angreppen 5-6 meter över mark och når den då runt hela omkretsen där så dör tallar
1: det där, där går de om så kallade evighetsträden till, går, till evigheten. Det,
5: definitivt en del av evighetsträden mm. till evigheten. Och det är nog en sak som vi också får vänja oss vid att olika skadegörare kommer att reagera olika på klimatförändringen. Och där vet vi om möjligt ännu mindre.
1: Vad har vi för, för skadegjur som kommer att gå på löv och björk?
5: Ja, det, det är också en, en bra fråga. Vi har definitivt några steklar, bland annat någon blåsvart björkstekel som vi dessutom har importerat eh, ganska nyligen som kan kaläta björkarna. Men lövträden har ju den förmågan att de sätter nya knoppar så även om de blir kalätna så, så kommer de oftast igen. Även om det tar energi från dem. På eken har vi ju några fjärilar som kan kaläta ekarna vissa år. Det är lindmätare och frostfjäril. Och ibland händer det upp till tre år i rad och då dör några ekar av utmattning. Men de allra flesta brukar överleva till och med tre års kalätning.
4: Är det här, jag tänkte, är det här nya skadegörare som kommer nu med klimatförändring eller vad de alltid...
5: Det är både mm. nya skadegörare som kommer in och tyvärr ofta med importerat trädgårdsmaterial. Till exempel Askskottsjukan kom definitivt hit med parkträd från Mellaneuropa. Eh, Almsjukan kom med virkes från Nordamerika. Eh, många av de här andra, det finns alltså en lärkbarkborre som har spritt sig, det finns i alla fall i Skåne idag. Men jag har inte sett särskilt många angrepp. Jag har bara sett två tror jag hittills. Men det kan också vara inhemska skadegörare som helt enkelt reagerar på det förändrade klimatet. Vi förändrar konkurrenssituationen och de blir mer aggressiva. Därför att andra skadegörare eller andra arter som tidigare har förhindrat dem helt enkelt får sämre förhållanden. Så det är en väldigt svår, svår fråga att svara på exakt. Det kan också vara att, att vissa trädarter får lite problem med skottskjutning och invintring och sådana saker. Och vi har märkt på tallen att den har mycket problem med knoppsättningen. Och att det kan bli nästan busktallar, att det blir väldigt många knoppar. Vi trodde först både på förädlat material men nu hittar vi det på själv tallar också. Så det är troligare att det är någonting som har att göra med de väldigt långa höstarna än att det är någon, någon skadegörare. Det vill säga att det kanske redan är så att vi, vi borde ha ett tallmaterial som är lite nordligare. Vi märker också att tallen växer mycket bättre än vad den har gjort innan och verkar ha exploderat i tillväxt. Något som vi inte hade förväntat oss. Så att det, det är en svår avvägning.
0: Vi har, ju, vi har ju ett äh, av oss människor skapat kvävenedfall på kanske 10-20 med kg kväve per ekstra. Kan det spela roll i den här ökade tillväxten?
5: Det tror jag definitivt. Det har att göra. Jag har faktiskt själv funderat över några gånger. Hur mycket är växtförädling och hur mycket är förändringar i miljön? Vi har längre växtsäsong. För varje år så blir det några timmar mer solljus- och växtsäsong. Vi har ett kvävenedfall på grund av biltrafiken, de här kväveoxiderna, som gör att vi har en, en gödsling. Men vi har också lite högre koldioxidhalt i luften hela tiden, vilket ju också är en fördel för växterna. Så allting växer bättre. Det kan man bara konstatera sen vilka faktorer det i slutänden är det beror på. Det är väldigt svårt att avgöra. Och en del beror säkert också på växtförädling och genetiskt urval. Men ibland tror jag de tillgodoräknar sig lite för stor andel av den förbättrade tillväxten.
2: Jag tänker på tallen och att den växer bättre nu, säger du. Mm. Jag tycker att det låter lite konstigt för tallen startar ju väldigt tidigt på våren. Och sätter knopp ganska tidigt. I år till exempel hade den ju satt knopp när det började när det verkligen började regna och granen växte. Hur, hur nyttjar tallen då ändå det till att växa bättre?
5: Alltså det är ju då när tallen hamnar på lite bördigare mark där det finns tillgång på vatten och näring. Men det, är ju, det var ju bra för tallen att den kunde sätta knopp tidigt för annars kanske de till och med hade dött på de torra markerna. För det var ju en väldigt eländig vår. Ja,
2: men jag tänker att den borde kunna förädlas på något vis för att nyttja, som du säger, en längre... Det,
5: det är möjligt att vi måste förädla tell, tallen på flera olika egenskaper. Att det är kanske är så att vi ska inte ha samma plantmaterial på magra, torra marker som vi har i blandskog med gran på bördigare marker. Mm. Eh, för att de har så pass olika förutsättningar. Och som sagt, jag tror också att vi kanske borde titta på andra tallarter också, på de här torraste och magraste markerna. Men då pratar vi om främmande träslag.
2: Om man istället tänker på bergeken så har du ett alternativ på de riktigt torra markerna. Men då tänker man ju på ekkratt och kanske inte förädlas det någonting på bergeken.
5: Vi har börjat väldigt försiktigt. Ni har en annan professor på universitetet som heter Johan Kron som bland annat har jobbat lite med berg -Ek. Och vi börjar titta nu på, på olika försöksplanteringar med berg eh, Och vi börjar också leta upp, det finns lite privata provvitor här och där där vi kan hitta tillväxtfunktioner och sånt mm. från, från där folk faktiskt har mätt på dem. Eh, så vi börjar från kunskap om bergeken. På de allra sämsta, magraste markerna så tror jag det mer kan vara en fråga om att producera bara biomassa. Det handlar alltså om att du kanske inte får något annat än en, en bränsleflis av dem. Men du får trots allt en skogsproduktion och en inbindning av kol jämfört med då att de här markerna förblir kala. Eh, bergeken är ju ganska stor idag i... i Boslän och de bergknallarna där det idag växer bergjärk, det kallade man för fjäll för hundrasen. Då var de skoglösa.
2: Intressant.
1: Mm. Eh, vi ska ha en liten gimmick i den här eh, podden. Vi ska bjuda våra gäster på småländsk ostkaka. Så nu kommer det bli lite slammer här, eh, ett litet ögonblick kära lyssnare. Medan vi plockar fram... Eh, den regerande världsmästaren i småländsk ostkakas ostkaka, <laughs> nämligen Margareta Bengtsson Kramer, och bakat den här ostkakan som vi alldeles strax ska avnjuta. Så nu tar vi en liten liten paus. Precis. Anders! Du som kommer från landet som flödar av mjölk och honung. Det här är ju det bästa vi småledningar kan bjuda. Vad, vad, är, vad, vad säger du om en redig småländsk ostkaka jämfört med en torr Det
5: är nog så att det är bättre i Småland trots allt. Ja, det är
0: det det? Och ja. vi äter just nu du,
5: du vet att spedekakan är ju egentligen inte särskilt mycket att äta. Det är bara en fråga om att skryta om hur mycket mm. ägg man har det. Mm. Mm.
0: Men den här ostkakan, den kommer från...
1: Eh, Margareta Bengtsson Kram, som är regerande svensk mästarinna i Småländsk Ostkaka. Mm. Mm -hmm. Och blir det, blir det skifte nu snart när vi har final i SM.
0: Och det är nästa helg?
1: Det är nästa helg redan. första Fast dag blir det. Mm -hmm. mm.
4: Mm. Ja, det var god. Ja, bra. 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 ja
1: verkligen. Och... Innan vi kan släppa iväg dig, för du skulle gå på någon form av dressyrkurs, sa du att din hustru skulle ja, skicka dig på?
5: Det är frågan om det är jag eller hunden som ska lära sig leda. Men... Ja,
1: Okej. Okay. Men har du någonting att skicka med oss? Ja, det projektet? skulle
5: jag nog vilja säga. Att om man ska sammanfatta klimatfrågan så är det passa så mycket som möjligt. Sprid riskerna. Kort omloppstid är alltid bra för det, då är det kortare tid innan någonting händer. Ska man odla något som är väldigt långsiktigt så väl något som är riktigt stabilt och då är det ekel och tall.
0: Och det här det tar vi med oss till kommande poddar där vi kommer utveckla det här ännu mer. Mm. Och mer ostkaka kommer det också att gå åt att lösa de här och
1: lyfta de här frågorna. Ja, man, kan ju inte, man blir ju inte gärna osams över en bit ostkaka. Nej. Det är ju ett, ett rätt osäkert läge i världen nu. Och Churchill fick en fråga när han trodde att tredje världskriget skulle utspelas. då sa han att det visste han inte. Men det fjärde världskriget kommer att utspela sig med pilbågar. Och då är frågan, är det idegran vi ska satsa på möjligen då?
5: Det skulle det ju kunna vara. Den ska nog också faktiskt vara väldigt torktålig. Det var så jag tänkte och det är då. ett väldigt vackert virke. Men tillväxten och kolinbindningen är väldigt låg.
1: Det får vara ett annat projekt då. Mm.
0: Och den betas väldigt hårt av rådjuren. Det är, ja. det är den enda djuret som klarar att äta idegran. Alla de andra
1: har illa för den är ju giftig. Den betas bara en gång om häst. Mm. Ja. Men... Det
5: är dock märkligt hur klimatförändringen faktiskt verkar ha lett till att den själv sig lite överallt. Men det är väldigt svårt att veta vilken art det är för det är, finns en del trädgårdsvarianter av idegran som är japanska idegran eller amerikanska arter. Och man hittar faktiskt plantor lite överallt i skogen idag. Mm -hmm. Så fåglarna klarar av att äta de här röda bären. Som Okej, är
0: på ja, det är röda, inte giftigt. Nej.
2: Nej. Jag tror att de kommer till här råkrogen. Självsårda
1: idegrana. Jag har inte sett någon. Nej. Nej.
0: Nej. Men borta i
5: Honsö så finns det ett idegransbestånd under bok som Domänverket planterade på sin tid. Okej. Och därifrån självsårda ser jag ut nu på lite olika håll.
1: Mm. Ja,
0: vi får väl se.
1: Det blev en liten utvikning men eh, tack så mycket för att du kom hit Anders. Eh, det märks att du har ju massor med kunskap att ösa ur.
5: Jag är väl uppe i ungefär 130 olika trädarter på min skogsfastighet. Eh, I minst ett exemplar. En del av dem eh, är klimatet inte mogna för än kan jag konstatera. <laughs>
1: Mm. Mm. Och så, vi får väl se vad vi kan göra av det sen eh, Vad industrin kan ta tillbaka Vi hade i vårt förtroende en människa ifrån, eh, som hade kokat massa I Minnesota hela sitt liv Och han sa att de hade ju: eh, Recepten var ju på 13-14 olika träslag Så vi får väl lära oss det mm.
5: Ja, så långt är det ju inte det, det vi är värst på hittills Är väl textilmassan i Mörrum mm. Där vi blandar bok, björk Och asp och det är illa nog det. Tack ska du Och tack så,
1: mycket så får vi se tack. nästa gång det blir bjuden på ostkaka här. Det ser jag fram
5: emot. Bra. Tack.
1: Då så, tack för idag och tack för att ni har lyssnat. Vi kommer tillbaka någon gång efter den 6 december. Vi kommer att känna in hur ofta vi kommer att göra på din slagen. Och vi kommer att sikta in oss på att man ska räcka lagom en tank eller ett batteri på röjzonen. På återhörande.
0: Ja, tack så, mm. tack så mycket. Tack
4: så mycket. Tack Tack, tack.